0: Segundo capítulo, no ponto de partida. Que alma não se lembre de que há prazeres nisto que principia. Anemia espiritual e desordem na penumbra, tal é a impressão que nos deixam as primeiras moradas. Aí a alma é presa fácil dos seus inimigos. Como escapar da confusão destas regiões e dos perigos que nelas nos ameaçam? Existe apenas um meio, fugir para as regiões mais interiores onde brilha a luz, a vida se alastra e onde reinam a paz e a fecundidade. A alma deve fugir para Deus. Aliás, a espiritualidade teresiana não tem outro objetivo a não ser organizar esta fuga para Deus. Fugir para Deus é esta a primeira resolução que Santa Teresa impõe à alma. Mas tal fuga requer, desde o princípio, energia, descrição e grandes desejos. A santa exige estas disposições de seu discípulo. Orientações para Deus Quero ver a Deus, exclamou Santa Teresa, e isso não foi um desejo passageiro, o suspiro de um momento de fervor. É a aspiração de toda a sua alma a paixão de toda a sua vida, aquilo que rege todas as suas atitudes espirituais. A perfeição, aliás, consiste em se unir perfeitamente a Deus, nosso fim. A lógica realista da santa intervém desde o ponto de partida para impor a alma como primeira atitude e primeiro movimento, o tender para ele com a modesta forças com as modestas forças de que pode dispor. Esta busca de Deus deverá regrar a caminhada do seu discípulo e inspirar todos os seus gestos. Este ponto fundamental da doutrina teresiana merece ser realçado por causa de sua importância prática e de sua originalidade. Nas primeiras páginas de seu Tratado das Moradas, Santa teresa com o um espírito cheio da sua luminosa visão, apresenta esse castelo tão resplandecente e formoso, que é a alma, e sobretudo a grande realidade que o preenche, o astro que nele brilha e a fonte de vida que dele jorra. Com um entusiasmo comunicativo, descreve seus esplendores. Volta a referir-se a eles muitas vezes para acumular e especificar suas características e manifesta sua desolação por ver desaparecer sobre o véu das trevas do pecado este sol que lhe dava tanto resplendor e formosura, mas se encontra ainda no centro da alma. Com efeito, importa que a alma saiba desde o começo que não é outra coisa a alma do justo, senão um paraíso onde ele... O Senhor disse ter suas delícias. Ignorar isto seria uma grande insensatez, porque seria ignorar aquilo que somos. A santa convida imediatamente a alma a entrar dentro de si mesma por esta porta que é a oração e a reflexão, a fim de conhecer e admirar as maravilhosas realidades espirituais que contém. Aqueles que não querem tomar esta iniciativa permanecem na grosseria do engaste ou muralha deste castelo, que são os nossos corpos. Sob o ponto de vista espiritual, parecem-se com um corpo paralítico ou tolido e, com seu costume de tratar sempre com os parasitas e alimárias, já quase se tornaram como eles. Talvez tenham realmente vida sobrenatural, mas que dizer de uma vida que nem sequer fez o primeiro movimento pelo qual deveria afirmar-se? Conhecer a Deus dentro de si e as riquezas que Ele derrama na alma é, sem sombra de dúvida para Santa Teresa, o primeiro conhecimento a adquirir, o primeiro ato da vida espiritual a ser feito. Só se entra na vida espiritual por esta porta. Já vos disse no princípio, que a porta para entrar nesse castelo é a oração Ora, pensar que entraremos no céu sem entrar em nós Conhecendo-nos e considerando nossa miséria E o que devemos a Deus E pedindo-lhe muitas vezes misericórdia e desatino Mas não nos enganemos É para encontrar a Deus que transpomos esta porta de oração E que entramos em nós mesmos o conhecimento de si depende do conhecimento de Deus. Entendam-me bem. A alma deve voar algumas vezes a fim de considerar a grandeza e a majestade do seu Deus. Ela constatará a sua baixeza mais do que olhando para si. Embora seja a grande misericórdia de Deus a alma exercitar-se nisso, tanto se peca por excesso como por falta, segundo se costuma dizer. E crede nisto. Com a virtude de Deus, praticaremos assim melhor a virtude do que muito presas ao nosso barro. Este conhecimento de Deus e esta tomada de contato com Ele na oração é a fonte de todos os bens necessários à vida espiritual. Descobrimos aí a meta a atingir, as exigências divinas, as virtudes a serem praticadas e a força para consegui-lo. O próprio Senhor diz, Ninguém subirá ao meu Pai senão por mim, e também quem vê a mim vê ao Pai, pois se nunca olhamos para Ele, nem consideramos o que lhe devemos e a morte que sofreu por nós, não sei como poderemos conhecer, nem fazer obras em seu serviço. Portanto, é para a oração que Santa Teresa convida os principiantes. É pela sua fidelidade em procurar a Deus que medirá seus progressos. As almas das primeiras moradas, no espaço de um mês, rezam um dia ou outro, distraídas com as mil coisas que lhes enchem o pensamento. O notável progresso realizado pelas almas das segundas moradas é que elas já começaram a ter oração. Entendem os chamados que lhes faz o Senhor, porque vão se aproximando mais de onde se encontra a Sua Majestade. Foi graças a uma sese de desapego que este progresso pôde ser realizado. Para nos conscientizarmos disso, basta recordar o que era a alma nas primeiras moradas. As tendências, não mortificadas, cobras e víboras e animais peçonhentos, estavam lá tão vivas que a cegavam e impediam-na de ver outras coisas, a não ser elas mesmas. As preocupações dominavam esta alma, tão envolvida em coisas do mundo e tão mergulhadas em dinheiro, nas honras ou nos negócios. Os demônios, muito numerosos, graças a esta desordem e a esta obscuridade, não tinham nenhum trabalho para fazer a pobre alma cair. Estando o palácio cheio de gente baixa e de bagatelas, como poderiam o senhor e a sua corte caber nele? Que fazer? A alma não é suficientemente forte para superar semelhantes obstáculos e enfrentar tais inimigos. Santa Teresa aconselha, então, a fuga das ocasiões para que possa encontrar a Deus. Para entrar nas segundas moradas, convém abrir mão das coisas e negócios não necessários, cada um de acordo com seu próprio estado. Isso é tão importante para se chegar à morada principal que, se a alma não o começa a fazer, Considere impossível a empreitada, sendo difícil até mesmo manter-se sem perigo nos primeiros aposentos, embora já tenha entrado no castelo. Dirigindo-se às suas filhas, a santa insiste. Guardai-vos, filhas minhas, de cuidados alheios. É neste esforço de fuga que, durante esta fase inicial, Santa Teresa vai empregar toda a boa vontade da alma e as suas forças, pois ele é indispensável para se encontrar a Deus. Assim é o progresso no desapego das coisas exteriores, que Nossa Santa distingue com alegria, como um dos sinais característicos dos progressos realizados pelas almas das segundas moradas. Entendem o chamado que lhes faz o Senhor. Mesmo estando nós em nossos passatempos, negócios, contentamentos e bagatelas do mundo, ora caindo em pecados, ora levantando-nos. Já é grande misericórdia que, mesmo por pouco tempo, procurem fugir das cobras e coisas peçonhentas e entendam que é bom deixá-las. Este esforço de desprendimento deverá progredir e será acompanhado pelo movimento rumo à união nas moradas. Seguintes. Precisa ser sustentado por certa organização da vida exterior. A Carmelita, filha de Santa Teresa, encontrará este auxílio na, re... na estrutura e na regra monástica que fixam e regem todas as suas atividades. O espírito no mundo terá normalmente que solicitar este auxílio a uma regra de vida, esquema concomitantemente firme e flexível, que especificará suas obrigações de Estado e seus retornos para Deus e o protegerá não só das preocupações exteriores e da tenaz violência das tendências, mas também da fantasia dos desejos pessoais e dos cuidados exagerados. Como se vê, a ascese Teresiana, neste primeiro período, está totalmente subordinada à procura de Deus e está assim no decorrer de todo o progresso espiritual. Santa Teresa tem apenas um desejo, ver a Deus e servi-Lo na sua igreja. A perfeição para ela consiste em se unir a Deus. A lógica simples e rigorosa deste desejo e desta concepção exige que seja assim. Contudo, notemos desde já que na segunda fase, que começa nas quartas moradas, ela parece antepor a acese e a busca de Deus. No caminho de perfeição, consagra os primeiros vinte capítulos a exposição das virtudes necessárias ao contemplativo e escreve direis filhas minhas para que vos falo em virtudes quando tendes tantos livros que as ensinam e que não quereis, senão contemplação afirmo que mesmo que pedisseis meditação eu poderia falar dela e aconselhar todas a tê-la como prática mesmo que não tivesseis virtudes porque ela é um princípio para se alcançar em todas as virtudes mas a contemplação é outra coisa filhas este rei só se entrega a quem se dá de todo a ele. O principiante deve começar a fazer oração antes de adquirir as virtudes e o contemplativo deve praticar a virtude para poder progredir na contemplação. De tal maneira estamos habituados a ouvir dizer que o principiante deve sofrer os duros trabalhos da assese e que o contemplativo tem a obrigação de se perder nas profundezas de sua contemplação, que, como as filhas de Santa teresa também nós nos surpreendemos com estas afirmações. E, no entanto, que lógica admirável! De fato, não é normal que, em meio aos perigos nos quais se encontra o principiante se preocupe, primeiramente encontrar a Deus e que antes de iniciar a luta contra seus defeitos procure o contato na intimidade da oração a luz que lhe descubra a um só tempo as exigências divinas e suas próprias deficiências e que peça força para levar avante o combate quando chegado à segunda fase ele tiver encontrado a Deus e experimentado que depois de seus primeiros progressos, este rei só se entrega a quem se dá de todo a ele. Porá todo o seu empenho em fazer este dom completo de si mesmo e em praticar esta sese do absoluto que há de purificá-lo e conseguir-lhe o dom perfeito de Deus. Santa Teresa e São João da Cruz, que quase se silenciam a respeito da sese da primeira fase, escrevem o caminho de perfeição e a subida do Monte Carmelo para explicitar a ascese libertadora da segunda fase, aquela que através do desapego e da pobreza absoluta, da humildade e caridade, perfeitas, deve atrair as efusões do amor divino e preparar a alma para a divina união. Tanto na segunda como na primeira fase, a ascese teresiana está subordinada à busca de Deus e não tem outra finalidade senão a de facilitá-la e torná-la mais eficaz. Se, na segunda fase, ela se apresenta absoluta e violenta e mais bem delineada pelos mestres carmelitanos, é porque não só a alma pode, então, dar esta resposta amorosa aos impulsos divinos, mas também porque tal resposta é uma exigência imperiosa de Deus e a condição para a união. Se esta sese parece minimizada e secundária no começo da vida espiritual, é porque a alma ainda é fraca e porque para Santa Teresa importa, acima de tudo, que a alma se fixe na busca do seu objeto divino e empregue nisso todas as suas energias. No entanto, que ninguém se engane a respeito disso e, ao compará-la com a árdua luta contra os defeitos recomendada por outras espiritualidades, que se evite a tentação de considerar tíbia e desprezível essa sese teresiana da fase inicial. Diz Santa Teresa que a alma não se lembre de que há prazeres nisto que principia. As segundas moradas são aquelas onde reina o sofrimento. Por isso, para entrar nelas e atravessá-las é necessário um ânimo varonil. É a primeira disposição que Santa Teresa exige dos principiantes. Disposições necessárias aos principiantes Antes de colocar-se a caminho, Santa Teresa examina os que querem segui-la em seu itinerário. O exame não será severo, será, no entanto, sério e profundo. Atenderá menos aos resultados já obtidos e às qualidades exteriores do que às disposições de fundo. Primeira disposição a energia. O olhar maternal de Teresa procura na alma, o discípulo antes de tudo, a energia. Esta energia é necessária desde o começo. Parece-lhe de tamanha importância que a santa o afirma e repete com insistência. Que seja viril e não imite os que se deitavam de bruços para beber, quando iam para o combate. Em vez disso, ela deve determinar-se com firmeza, vai pelejar com todos os demônios e não há melhores armas do que as da cruz. Embora eu já tenha dito isto outras vezes, vou repeti-lo aqui porque é de grande importância que a alma não se lembre de que há prazeres nisto que principia. Não são estas as moradas em que chove o maná. Longe de camuflar as provações, Santa Teresa as vai detalhar. Seu método é a total franqueza. A alma prevenida poderá se preparar para o combate. Não será surpreendida. Eis aqui, em primeiro lugar, uma advertência bastante geral. As almas que habitam as segundas moradas têm muito mais trabalho do que as primeiras moradas. Se a alma for bem dotada, as suas provações irão se revestir de uma acuidade especial. Não há dúvida de que a alma passa aqui por grandes sofrimentos, em particular quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe que ela pode avançar muito. Que sofrimentos serão esses? Antes de tudo, os da luta que é preciso sustentar contra as tendências. Certamente foi necessário fazer-se violência para regressar a Deus, renunciar a hábitos, lutar talvez contra o seu meio familiar e social, isolar-se para encontrar a liberdade de buscar a Deus e de viver segundo as exigências de sua luz. Sem dúvida, a graça de Deus sustentou o esforço da alma, mas esta graça não tem a suavidade que nutre nem tão pouco o sabor penetrante que Deus lhe concederá mais tarde. Geralmente não ergue a alma, mas a deixa em seu penoso trabalho. No princípio está a maior dificuldade, porque no início são eles que trabalham, embora o Senhor lhes dê o capital. Não é apenas na ação exterior que este trabalho se revela penoso, mas também nos relacionamentos com Deus. Seria este o momento para falar das securas na oração que são uma das mais duras provações deste período. Mas a sua importância na vida espiritual nos obriga a tratar dela à parte. Sublinhemos apenas a advertência da santa. Nas segundas moradas, o sofrimento da alma em seu relacionamento com Deus é maior do que nas primeiras. A razão que ela apresenta parece sutil... E, no entanto, é tão justa. Nas primeiras moradas, a alma estava como que anestesiada em sua paralisia espiritual. Nas segundas moradas, a vida sobrenatural, que saiu do seu torpor, a torna mais sensível. Estes, em parte, têm muito mais trabalho que os primeiros. Digo que têm mais trabalho porque os primeiros são como surdos mudos e assim suportam melhor o sofrimento de não falar. Esta sensibilidade mais desperta compreende melhor os apelos do Mestre, mas também descobre melhor as inúmeras deficiências da alma. Assim ocorre com as almas que estão nas segundas moradas. Entendem os chamados que lhes faz o Senhor, porque vão se aproximando mais de onde se encontra a Sua Majestade, que é muito bom vizinho e tem tanta misericórdia e bondade que uma vez ou outra não nos deixa de chamar pois tem em grande conta que o queiramos e procuremos a sua companhia. Não deixa de nos chamar para que nos aproximemos dele. E essa voz é tão doce que se desfaz a pobre alma se não fizer logo o que ela lhe ordena, sofrendo mais, como digo, do que se não ouvisse a voz divina. Não digo que essas vozes e chamados sejam como outros de que falarei depois, são palavras que se ouvem de pessoas boas, ou sermões, ou a leitura de bons livros. A este sofrimento de luta e de contrição vem juntar-se aquele que provém dos demônios. Os demônios, com efeito, não podem consentir que esta alma fuja para Deus sem emprenharem todos os esforços para fazê-las retroceder ou barrar-lhe o caminho, sobretudo, quando depreendem que, por seus costumes e condições, ela pode avançar muito. Acorrem em grande número a estas moradas e, ainda que Doravante não saiam sempre vitoriosos, tem tudo a seu favor contra uma alma ainda fraca e que vive acorrentada nestas regiões dos sentidos, que é o âmbito deles. Uma vez que estão em vantagem, tiram proveito disso. Mas terrível é a guerra que aqui travam. De mil maneiras, os demônios com mais tormento da alma que na morada anterior. Ó oh, Jesus, que confusão estabelecem aqui os demônios e como fica aflita a pobre alma. Não se trata de manifestações extraordinárias, mas de lutas e tentações interiores. Os demônios começam a representar aqui as coisas do mundo, que são as cobras, e a fazer que seus contentamentos pareçam quase eternos, trazem à memória os amigos e parentes, a estima em que a pessoa é tida, a saúde de que pode, que pode ser perdida nas coisas de penitência e mil outras maneiras de impedimento. Em meio à agitação interior para a qual esta está mais sensível do que antes, pois aqui o entendimento está mais vivo, a alma deve manter-se firme, pois esta energia no suportar as provações do começo, Permite a Deus reconhecer os corajosos que poderão beber o cálice e ajudá lo a levar à cruz antes de lhes oferecer grandes tesouros a estas provações acrescenta se as que têm origem nas fraquezas da alma, porque Deus como declaração da teresa chega mesmo a permitir em certas ocasiões que sejamos mordidos para que saibamos nos proteger melhor depois. E para ver se nos pesa muito a ofensa a ele. Não desanimeis, portanto, se alguma vez cairdes, Não deixeis de querer avançar, pois dessa mesma queda Deus extrairá o bem. O desânimo teria consequências desastrosas. Os que já começaram, que nada seja bastante para fazê-los voltar atrás. Olhai que é pior a recaída do que a queda. Quanto tempo perdido! Confiai na misericórdia de Deus e nada em vós mesmas. A alma deve empregar sua coragem em perseverar, custe o que custar, pois, bem sabe sua majestade, aguardar muitos dias e anos, e em especial quando, quando vê perseverança e bons desejos. Essa perseverança é o mais necessário aqui, porque com ela jamais se deixa de ganhar muito. Perseverança nas provações exteriores e na aridez. Perseverança para suportar que sejam perseguidos por maus pensamentos sem que os possamos afastar para longe de nós. Perseverança para reencontrar o recolhimento, porque não há outro remédio se não procurar de novo quando se perdeu. Perseverança para continuar a luta apesar de todos os obstáculos e não deixar de avançar até ter chegado à fonte da vida. Só esta energia pode assegurar o sucesso, pois haverá muitos, e há realmente, constata dolorosamente a santa, que começaram e nunca acabam de acabar, e creio que isso se deve, em grande parte, ao fato de eles não abraçarem a cruz desde o início. É uma vontade enérgica que Santa Teresa exige de seu discípulo desde o início, uma vontade firme e reta, que com um olhar simples, mas claro, tenha contemplado os cumes da perfeição e tenha decidido atingi-los generosamente. Todo o empenho de quem começa a ter oração deve ser trabalhar, determinar-se e dispor-se com toda a diligência possível a amoldar sua vontade à de Deus. Nisso consiste a maior perfeição a que se pode chegar no caminho espiritual. Segundas disposições: Discrição e Liberdade de Espírito. Depois de ter infundido na alma de seus discípulos este alento de energia guerreira, Santa Teresa receia que ele não seja bem utilizado. A discrição deve regular o exercício da força no caminho espiritual. Nas vias da oração, a perseverança é mais necessária e mais eficaz do que a violência. Escrevi sobre a suavidade que deve caracterizar o começo a recolher-se, que não deve ser feito à força, a fim de ser mais duradouro e contínuo. A violência pode estragar tudo no começo, esgotando prematuramente as forças e sucumbindo em, em seguida no desalento. Sob a generosidade real que geralmente os anima, os ardores dos principiantes dissimulam um orgulho secreto. O demônio bem o sabe. Por isso tem o hábito de enganar as almas neste ponto, servindo-se a um só tempo dos seus bons desejos e do seu orgulho. Santa Teresa indica estas tentações. O demônio dá a uma irmã vários ímpetos de penitência e ela só parece ter descanso quando está se atormentando. E ela o faz às escondidas. Acaba por perder a saúde e não poder cumprir o que manda a sua regra. A outra infunde o demônio um zelo de perfeição muito grande, mas poderá acontecer de qualquer pequena falta das irmãs parecer a esta monja uma grande infração. Mário Eugênio faz uma citação de rodapé. Cada principiante traz em si um capital de força e de boa vontade. Se gastarmos desde o início este capital em austeridades ou esforços violentos, a alma corre o risco de despedaçar-se definitivamente. Vai se tornar daí por diante tímida e incapaz de grandes coisas, ou então se des se dedicará a estas prescrições e mortificações exteriores que, lhes, que lhe foram tão dolorosas em detrimento do espírito que sacrificará facilmente estas astúcias do demônio tem por fim usar as energias da alma em esforços inúteis e presunçosos asfixiar sua boa vontade em restrições constrangedoras e roubar-lhe a força e a liberdade para avançar com passo firme e seguro para Deus. Sem dúvida, Deus é exigente, mas Ele é também liberdade, alegria e equilíbrio. O caminho que conduz a Ele é estreito, mas para percorrê-lo com rapidez, não é preciso ir encapuchado nem pelo medo, nem pela devoção. Santa Teresa considera necessário recordá-lo aos principiantes. No princípio, Deve-se ter alegria e liberdade, não acreditando, ao contrário do que dizem algumas pessoas, que um pouco de descuido destrói a devoção. É bom temer a si mesmo, não confiando em si, para não se pôr em situações. Mas há muitas ocasiões em que se pode espairecer um pouco para voltar à oração com mais fervor. A santa não tem uma devoção triste troça graciosamente das almas que estão sempre com medo de perdê-la e repreende severamente aquelas que prefeririam se entregar à oração quando seria o momento de se distraírem. Considera o recreio necessário e, antes de enviar São João da Cruz a Duruleu, Duruelo, leva-o à fundação de Vaiadoli para mostrar-lhe, sobretudo, como se faz o recreio em seus mosteiros. Esta nota de descrição, liberdade e alegria, é uma característica da alma da santa e da sua espiritualidade. Para encontrá-la é preciso bom senso e critério, por isso a santa exige de suas filhas este bom senso. Dá mais importância a, esta particular, a este particular do que a devoção, pois esta pode-se adquirir a devoção, mas aquele não pode pode ser substituído ou dado, que é a recriação. Examina as suas postulantes sobre este ponto, porque não poderíamos, sem perigo, comprometer nos caminhos do absoluto uma alma cujo equilíbrio humano não estivesse perfeitamente assegurado por um juízo e uma razão retos. Terceiras disposições Grandes desejos Frei João de Jesus Maria assegura que o traço característico de Santa Teresa é a magnanimidade. esta mesma opinião que Banhes exprimiu de forma pitoresca quando disse: Teresa é grande dos pés à cabeça, mas da cabeça para cima ela, é, ela o é incomparavelmente mais. Esta característica de grandeza. Aparece em toda a obra teresiana, especialmente em sua espiritualidade, que nos transporta a regiões, pela sua elevação, sublimes. Santa Teresa quer que o principiante que ainda não fez nada seja grande pelo desejo. Deve olhar os vértices da vida espiritual e aspirar ardentemente à união perfeita com Deus que eles representam. Causa-me forte impressão a grande impotência importância que tem nesse caminho procurar grandes coisas. Mesmo que não tenha forças logo, a alma vence uma enorme distância, contudo como uma ave de asas fracas que cansa e para. Estes grandes desejos são o sinal que distingue as almas destinadas a grandes coisas, só eles podem dar a força necessária para superar as dificuldades do caminho e ultrapassar tudo. São um alento que conduz a alma para o alto e longe. fim de nos convencer disso, Santa Teresa apresenta-nos o testemunho da sua experiência. Devemos ter grande confiança, porque convém muito não reduzir os desejos, confiando em Deus, que se nos esforçarmos, poderemos chegar. Pouco a pouco, embora não logo, ao ponto alcançado por tantos santos com o seu favor. Se estes nunca se determinassem a desejá-lo e a passar gradativamente a prática, não teriam atingido tão alto estado. Sua majestade deseja almas corajosas e é amigo delas, desde que sejam humildes e sempre desconfiem de si mesmas. Nunca vi quem assim age perder-se no caminho, nem uma alma covarde que, sob pretexto de humildade, percorresse em muitos anos o que outras percorrem em pouco tempo. Não seriam estes grandes desejos frutos do orgulho? Talvez em certos casos, mas então irão naufragar nos primeiros fracassos e provações da vida cotidiana. A priori, porém, não temos o direito de julgá-los assim mesmo que a inexperiência do principiante lhes empreste o colorido de algumas belas ilusões. Grandeza de alma e humildade completam-se bem, e ambas se apoiam no sentimento da fraqueza humana e na fé na misericórdia onipotente de Deus. O exemplo e o testemunho da mais célebre das filhas de Santa Teresa, Teresa de Lisier, dão-nos a prova. No livro da sua autobiografia ela escreve Manuscrito A, página 32, reto. Pensava que nascera para a glória, e procurando o meio de consegui-la, Deus inspirou meus sentimentos que acabo de escrever. Fez-me compreender ainda que minha glória não apareceria aos olhos mortais, que consistiria em me tornar uma grande santa. Este desejo poderia parecer temerário considerando quanto era fraca e imperfeita e como ainda o sou após sete anos passados em religião. Contudo, tenho sempre a mesma audaciosa confiança de me tornar uma grande santa, pois não conto com os meus méritos, não tendo nenhum, mas espero naquele que é a própria virtude, a própria santidade. É ele somente que, contentando-se com meus fracos esforços, haverá de me elevar até si e, cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Escreve ainda Santa Teresinha. Manuscrito B, página 4, verso e 5, reto. Considero-me como um fraco passarinho, coberto apenas de uma leve penugem. Não sou águia, dela tenho simplesmente os olhos e o coração pois, apesar de minha pequenez extrema, ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O passarinho quisera voar até este brilhante sol. Grandes desejos e humildade podem caminhar juntos, afiam-se e fecundam-se mutuamente. Só a humildade pode conservar aos grandes desejos o seu olhar confiante nas almas através das vicissitudes interiores e exteriores da vida espiritual. Por outro lado, seria falsa a humildade que obrigasse uma alma a renunciar a seus grandes desejos e, à vontade, assim, a Tibieza, e voltasse assim à Tibieza e a uma honesta mediocridade. É uma arte equilibrar harmoniosamente. A energia, a descrição e os grandes desejos. Uma arte que, ordinariamente, o principiante não conhece. Deverá pedir a um diretor que a ensine para ele. Este, normalmente, deverá aconselhar moderação no começo. Santa Teresa receia que ele peque por excesso de descrição e destrua, sim, ou diminua os grandes desejos da alma. Por isso aconselho o principiante que procura um diretor. Mas é bom tomar cuidado para que o confessor não ensine a andar como um sapo, nem treine a alma para só caçar lagartixas. Se Santa Teresa defende os grandes desejos em termos tão enérgicos, é porque verdadeiramente os considera uma valiosa riqueza e muito ameaçada. Sedenta de Deus e colocando à disposição desta imensa sede uma energia varonil, um reto julgamento e o desejo de grandes coisas. Eis a filha ideal de Santa Teresa no ponto de partida. Pode acontecer que, transpostas as primeiras etapas da busca de Deus, ela pareça, a um observador superficial, menos virtuosa. Menos disciplinada e menos ordenada em suas atitudes exteriores do que outras, cujos esforços na fase inicial foram dominados pela preocupação única da virtude. Não achavam os mestres de Ávila que Santa Teresa, na altura em que recebeu as primeiras graças místicas, era muito pouco virtuosa para receber tais favores? A Santa Madre vai provisoriamente consentir que suas filhas se lhe assemelhem desde que, com um olhar infatigavelmente fixo em Deus, pressionadas pelo longo caminho que devem fazer a fim de se unirem a Ele, não se detenham por causa dos obstáculos ou das lagartixas encontradas no caminho, mas que se apressem com toda a energia de suas almas e impulso de, suas grandes, de seus grandes desejos, rumo aos cumes onde brilha a luz de Deus que o seduziu.